0: back. Vi ska vara varmt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden Denna vecka ska vi bland annat prata om den tidiga seriefinalen Som var i helgen mellan Barcelona och Atletico Madrid Vi ska även prata en del om Copa del Rey, lite Cilicicen och en hel del Valencia Som varje vecka heter jag fortfarande Daniel Jakobsson Och såvitt jag vet så har inte min högre hand heller bytt namn Stämmer de uppgifterna Sam?
1: Det stämmer inte, jag har skickat in en förfrågan Samuel jag... ja, Samuel ska spanifiera mig själv Eller bli lite latinoaktig Nej, jag heter Sam och jag är kvar Tack för att du frågade Ja, allt
0: allting är bra med dig Det är bra, det är mycket bra Härligt, med oss här veckan har vi även Niklas Hermansson som gör sin debut i den här formen av La Liga-podden Men han har ju varit med i Radio La Liga tidigare och ja, en klassisk fråga, hur känns det att vara tillbaka Niklas?
2: Ja, Det känns väldigt bra faktiskt, det känns, känns spännande att vara med och snacka lite och sura lite spansk fotboll mer igen.
0: Ja, precis. Och så nu är det lite Valencia dessutom som faktiskt är faktiskt ditt favoritlag. Det har ju gått lite sådär, om man säger så. Men det kommer vi komma in på lite mer i den andra delen av programmet. Där vi faktiskt lägger stort fokus på just Los Che. Men innan dess så tänkte jag att vi skulle gå vidare och prata om den programpunkten vi alltid inleder med nu för tiden, veckans fråga. Och den frågan, eller veckans fråga, är inskickad av Christian Medin- och han börjar så här uh, han, för, för det första ska jag säga Att han skickar in det här till Liga-podden Och dit får ni jättegärna skicka era Ämnen, synpunkter och frågor Och så vidare som vi kanske tar upp nästa vecka uh, Men frågan lyder i alla fall så här Han börjar så här En fråga från en Premier League-supporter Det är första gången vi får uh, Tycker ni att John Gudetti ska starta för Sverige I sommarens EM Är han tillräckligt bra, Sam?
1: Kul att få en fråga från fel sida Helt enkelt <laughs> är alltså, Ja, mycket modigt eh, och, eh, Ja, det är en relevant och bra fråga Den kommer väl eh, ganska lägligt eller Det är väl ingen slump att den kommer nu Med tanke på att Gudetti har prickat formen Och verkligen levererat nu när han har fått, form, eller, fått chansen eh, Och han har tagit den Han har, eh, ja, vad ska man säga Ligger bakom eh, seltas fantastiska avansamang kopplat till dig där jag gör ett drömmål mot Atletico Madrid som ja, är svårt att beskriva. Men ja, det är svårt att säga. visst, Vi har Zlatan där uppe. Jag tänker att det är Marcus Berg som har varit där och Gudetti i ärlighetens namn. Visst, han har gjort några bra veckor nu och hans högsta Nivå håller väldigt hög nivå Men sanningen är att han inte har Den kontinuella En kontinuerlig speltid I Sultavig och han var faktiskt tillbaka På bänken nu i helgen redan Så att det beror på lite skulle jag säga Truppspel absolut Frågan är eh, huruvida han ska starta Och, och det avgör nog eh, Våren som kommer nu Ja precis
0: eh... Han har ju faktiskt, som du säger, var på bänken i senast Bevå, som vi fick höra förra veckan Att han heter Nyförvärvet från Lyon Startade ju då igen och petade Alltså Gudetti Hur ser du här på det här, Niklas? Tycker du att John Gudetti ska starta För Sverige i sommars CM?
2: Nej, jag vill inne ungefär på det som, som Sam sa Precis här, att det gäller framförallt Att, att, att John får lite självförtroende Och får regelbunden speltid Det har han inte haft de senaste åren egentligen Om man kikar på det även bakåt ja och Det är ju det som det är det han behöver om man ska kunna eh, Göra bra från känns det som Sen så tror jag väl Får han bara det så känns det som Hans egenskaper då med sitt hårda jobb Och de här spetsegenskaperna som vi ser När han gör de här eh, målen nu att mot, eh, I koppadelleri mot att De här frisparksmålen mm. han har gjort innan Så är det nog ett bra komplement Om man bara kommer vara lite självförtroende Och speltid så att säga Så kan det vara ett bra komplement i Zlatan där uppe mm,
0: men det, han, ska, han ska följa med till Frankrike tycker jag i alla fall
2: Ja, truppen borde han är även i, där finns ju inte så mycket alternativ Annars heller det är, ju, det är ju Berg som är given också i truppen Men sen är det väl då Kizetelin Som inte spelar så mycket heller och har varit skadad Och mm. Kujovic kanske som en joker Men
0: mm.
2: Gudetti känns väl ändå lite hetare Med de spetsegenskaperna
1: som man har mm. ja, men jag håller med sen ska man också komma ihåg Att visst när han får få matcher Men eh, nu när han har gjort mål i år, Han har gjort mål mot Barcelona en Madrid, Så att han gör ju mål mot stora lag Verkligen också så ja. han har ju kvaliteten, Men det är som sagt Det är speltiden i vår som avgör Och får han den då, då hoppas Jag hoppas på Gretti Jag tror att får man in en matchträning på någon En kontinuerlig match i regelbunden speltid Då kommer man vara perfekt för att
0: Härligt, då tackar vi dig Christian Medin för din fråga Vi hoppas att vi besvarade den, eller i alla fall att Niklas och Sam besvarade den Vi går vidare här och snackar lite, ja, seriefinal kan man väl ändå säga att det var Barcelona mot Atletico Madrid, två lag som Gudet alltså har gjort mål på Om vi kollar på matchen då Sam, ditt Barcelona vinner här med 2-1 mot Atletico Hur skulle du beskriva matchen?
1: Ja, jag... Yes. Jag skulle nästan vilja säga att det blev ett litet Antiklimax Jag tycker att matchen har jag hade höga förväntningar Med all rätt Det är två av seriens bästa, absolut bästa Lag som möts i en tidig seriefinal Det blev lite tråkigt Med tanke på de röda korten Och det här får ju faktiskt Felipe Luiz och Diego Godin Två rutinerade herrar som agerar så Orutinerade för att det, det sker I en sån intressant Och viktig match Både för den neutrala och men även nu för Atletico-supporterna såklart. Men som Barcelona-supporter var det också lite tråkigt för att det blev lite avslaget. Atletico gjorde jättebra, all, all, all heder till Atletico. Men det var, blev avslaget, Barcelona kom, försökte kontrollera matchen, lyckades egentligen inte. Det blev mest att man rullade av matchen.
0: Ja, jag, jag som också såg den här matchen Jag upplevde att Atletico Madrid startade väldigt bra Första kvarten pressade man mer eller mindre sönder Barcelona Första kvarten, 20 minuter ja. ungefär Ändå kommer resa sig Barça vinner den här matchen Det är väldigt stort styrkebesked om man säger så vill vad säger du Niklas? Tycker du det var rättvist att Barça vann här?
2: Ja, det är en liten märklig match För jag är inne på ungefär samma sån där Första 20 minuterna så känns det ju som Man ligger helt rätt äh, att Madrid Och man har liksom kontroll på allt Och man får det här 1-0-målet också mm. uh, Sen så kommer det Sen heller sig 2-1 när man tappar markering och, och i två lägen egentligen Som uh, Barcelona har där som man är 100% i uh, mm. Mm. Sen så är det ju också man, man får inte ta ifrån det är väldigt bra uh, både första läget Där är det väl Alba till uh, Messi och sen Svaras löpning och mål på andra målet. Det är ju bra prestationer som är svåra att försvara sig mot såklart men det, det är som säger det är ju en styrka av Barça på ett sätt att man, man hugger ju verkligen när lägena kommer även om det inte känns så logiskt med 2-1 då sen så kommer utvisningarna som gör att det blir en helt annan bild även om jag trodde ju då framförallt efter första utvisningen kanske att i andra halvlek att Barça skulle spela ut och att det kunde rinna iväg om man säger. Men det, man spelar väldigt smart. Det är lätt att gå även i andra halvlek och Nästan som man är värd en kvittering om man säger så. Sen så får man då ett nytt bakslag med en nyklump i utvisning. Och då är det, det är tufft att spela med två man inne på Kamp och ligga under mot två och ett.
0: Ja, verkligen. Mm. Uh, vad säger du Sam? Tror du att ligan kanske är till och med över nu för de andra lagen? Tror du känns som att Barcelona kommer springa hem det här nu?
1: Ja, det ser onekligen väldigt bra ut och det ska mycket till att Barcelona nu bara tappar det här. Men det är klart, det är väldigt många omgångar kvar. Vi är faktiskt bara inne i februari, mycket kan hända, skador, en formsvacka. Så det är klart att det inte är avgjort rent teoretiskt, men i praktiken kan det nästintill vara avgjort skulle jag vilja hända.
0: Mm. Vi har det här, du var inne på det Niklas här, äh, Soares mål, där. det är alltså en ganska typisk Barcelona nu för tiden I alla fall typisk Soares så går de där djupledslöpningarna mm. mm. uh, Det är en lite längre boll, det här har vi diskuterat tidigare uh, En lite längre boll över backlinen, han går djupled sätter den på one touch mellan benen liksom, på Oblak mm. uh, Känner du att det är en, en, en grej för Barcelona att kanske uttrycka sig ännu mer offensivt Niklas? Uh, jag vet ju att Sam tycker det, vad va, känner du?
2: nej Jag tycker ju det är en styrka att man har hittat det här spelet också Det här djuplösspelet om man säger så Det känns ju som lagen, framförallt de lite bättre lagen Både i ligan och ute i Europa har ju mer och mer hittat sätt att neutralisera Deras tiki-taka-fotboll om man säger Så att, att Luisen Rick har fått in det här djuplösspelet med så är det ju ytterligare mm. en, en styrka så att säga När man även då har kvar sitt tiki Och kan göra mål på ännu fler sätt Och hela tiden hotar om man säger Innan så har ju... Eh, visst har kunnat ligga hyfsat högt för man vet att det sällan kommer en boll om man säger. Mm. Eh, nu, nu när man även har det hotet så är det svårt att eh, försvara sig om man säger så.
0: Ja, mm. om vi kollar på Atletico Madrid här sen, de har alltså vad jag läste ganska nyligen här att Simeone lever sin sämsta stund i Atletico Madrid just nu. Så här mycket så här dålig form har han aldrig haft i Atletico. Ehm kanske har förlorat ligan nu. Kommer man resa sig tror du så?
1: Ja man kommer resa sig, jag tror man reser sig redan nu, nu till helgen mot Eibar så kommer man ta tre nya poäng Men det är klart det är fem matcher nu utan, utan seger så det är klart lite här på självförtroende så Speciellt när det var två så viktiga matcher på så kort tid att man åker i kuppen Kanske tappade ligan så att det hade varit ett tungt bakslag så tidigt i februari men som sagt, det är mycket kvar Mycket kan hända så att Jag tror Simeone om någon Kommer se till att alla är på högget fortfarande Och han om någon kan fortfarande Motivera spelarna att resa sig Och jag tror inte Simeone ger upp det första Taget Och sedan en snabb kommentar på var Det var ju väldigt, om någon kommer ihåg El Klassico för ett år sedan, det var ju nästan snarlikt mål Och Svars gjorde det, eller? Ja, precis ja, Nej, det. Där, mot, När han höll undan Peppe där, eller vad det mm. och... Nej,
0: är Ja, visst det Ja, nu kan jag faktiskt inte komma ihåg Om jag ska vara ärlig. Det är så många matcher som glider mellan här så att säga Ja, men det var väldigt snabbt.
1: Det var kändes ja. att det var fia nästan.
0: Men om jag, om jag fortsätter på det här lite Atletico-spåret här då, då. Um, Vad skulle ni säga om vi börjar med dig Niklas Vad är problemet känner du i Simeones Atletico Madrid just nu Är det bara en tillfällig formdipp Eller är det något strukturellt du kan se Som har hänt i Atletico
2: det man spontant kanske ser och vad man har sett skillnaden i fjol och året när man vinner ligan det är väl att man inte har den här målskiten som kan göra målen som man behöver som till exempel nu, man gör en väldigt, väldigt bra insats men Mm. Man, behöver, man behöver skapa fler målchanser på varje mål på något sätt Först innan hade man eh först hade man Falcao kanske för några år sedan och sen Griezmann som hade en enorm säsong eh, som gjorde de här målen eh, som gjorde att man kan spela lite mer avslappnat istället för att behöva jaga som här nu om man säger så. Mm. Ja,
0: och Aguero får lag kan man ju slänga in ja. den där klumpen ja, också. Eh, samma fråga till dig då Sam. Va, vad känner du är problemet i Atletico just nu?
1: Jag skulle snarare säga att det här Är en tillfällig formsvacka Jag ser inte Några strukturer mer att Kanske skadan på Thiago kan ha Nu är det lite långsiktigt satt sin prägel Jag tycker augusti faktiskt var helt fantastiskt ja, nu, nu är
0: han långt till också på också Ja, också
1: långtidsskada det, det skulle vara var det som Ja, som eh, Man kan se rent spontant Strukturellt, men annars så är det framförallt en tillfällig förhållssvacka som kommer väldigt olägligt måste jag säga, just när det avgörs så tidigt i, i kuppen och en seriefinal mot Barcelona sedan i stanningens namn så var ju första alltså Atletico första 20 minuterna dominerade ju i stort sett på kamp nog. så att det var ingen tal om förhållssvacka där utan det är ju just den här taktiken om att ligga precis under gränsen vad som är tillåtet för att störa Barcelona och Atletico, Atletico brukar kunna göra det, men här hade de inte den här tillräckliga kylan Speciellt Filippe Louisa och Godinda Och då blir det som det blir mm. Så att ja
0: Ja tillfälligheter kanske då. vi får se uh, Vi ska sätta stopp för del 1 här nu Och uh, vi ska kanske diskutera lite tillfälligheter I del 2 också när vi går lite närmare På Valencia mm. En av Spaniens mest anrika klubbar Valencia befinner sig just nu I fritt fall i La Liga Det har ännu inte blivit någon ligaseger För Gary Neville sedan, sedan han tog över klubben i början av december Och i helgen som var Så torskade man återigen Fast denna gång hemma på Mestaja Mot Sporting Gijon Niklas, 0-1 slutade matchen Varför förlorar man ännu en gång?
2: Ja, just den här helgen så var det väl väldigt uppenbart att man förlorar på grund av att man helt enkelt inte så tillvaro på sina målchanser. Skillnaden den här med att komma väl att det trots allt spelmässigt så ganska bra ut. Och jag tycker faktiskt att man skapar målchanser till att normalt sett kanske göra tre, fyra mål. Och Negredo för några år sedan hade ju själv gjort fyra, jag på att säga. Men det är ju det är så här som fotbollen är om man säger Det är ingen bedömningssport om man vinner på att skapa målchanser eller spela bra Utan sporting gör det bra efter sina förutsättningar och är effektiva på sina lägen om man säger Så att det, är väl, det är väl ungefär som Gary Neville själv Så efteråt att det är svårt att analysera en sån här förlust För att jag vet inte riktigt hur man rent taktiskt skulle ändra ändrat om man säger så
0: Nej han sa ju det, han förstod inte alls hur de kunde Han kunde inte förklara förlusten än Han menar på att man borde vara nu med 4-5-0 i princip mm. eh, Men om vi kollar på Jämför den här matchen då Niklas Mot kanske tidigare matcher eh, Vad är det de skiljer sig åt Har man haft så många lägen tidigare i matcher Eller är det någonting annat som har satt käppar i hjulen då Alltså
2: man kollar lite längre tillbaka i höst där, Som man säger så, så Då tyckte jag att man hade problem att skapa chanser framåt om man säger. Defensiven då funkar väl hyfsat bra men man hade väldigt väldigt svårt att få till något offensivt, kreativt spel egentligen. Där har väl Gary Neville ändå fått till det på något sätt får man säga. Sen var det väl lite otro här att när Paco Akaza började komma i form och gjorde väl nästan mål i varje match så blev han helt plötsligt skadad. Och då ska man då tina upp en Alvaro Negredo från frysboxen så har du inte riktigt... Ja, I i alla fall det här med att se. vi omgången mot Deportiv och så gör man ju en riktigt usel insats. Men man, man, man gör ett mål i 93 minuter och redan poäng där. Så att det, det är väldigt eh, djupa dalar men inte så höga toppar om man säger så. Mm.
0: Mm. Vad va säger du samman om den här matchen? Hur, hur skulle du titta tillbaka på den?
1: Nej, men jag skulle det är, kanske ta emot att säga. Men, eh, eller ta emot att höra för många Valenss-support. Det är ändå ett ett steg i rätt riktning och då förlorar man matchen och jag är nästan inne på Garen Evel att det är lite oförklarat att man inte ja, vinner den här matchen man har så otroligt många lägen samtidigt som Gijon gör det väldigt bra också men jag delar analysen att Valencia liksom tidigare i så och innan tiden med Garen Evel faktiskt hade faktiskt lite svårigheter att skapa målchanser så det är därför jag menar att det är ett steg i rätt riktning, att nu skapas det målchansen, nu gäller det bara att bara förvalta dem men ja, ja det, det blir intressant att följa Nu kommer det ju det de Raimond Barcelona här Så frågan är om, om den här catch-up-effekten ska komma redan nu Eller om den kommer efter
0: Precis, man har ju lyckats att sluta Las Palmas där i kvartsfinalen Men nöd och näppe får man väl ändå säga
2: Ja, det är verkligen
0: Men om vi kollar på Gary här i ditt Valencia då Niklas ja vad är det som har gått så snett för honom här Alltså jag om vi kollar på forumet Exempelvis på svenska fans Så finns det vissa som vill att han ska avgå omedelbart vill, Vissa vill att han Ska få lite mer tid och så vidare Vad är, vad är din syn på det hela?
1: Tappade honom det?
2: Han ja, är jag nog med igen tror jag Nu ja, det är det man ja. pratar på Nej, Jag är här. lite uh, turig delad det hela För kollar man bara rent resultatmässigt Så är det ju ändå uh, svart på vit Att vi har åtta raka utan seger Med Neville som tränare Och faktum är ju också att laget aldrig varit i ledningen <snar> Sen mm. Gary tog över i, I Liga då Så det är ja. 12 timmars fotboll utan haft ledningen en enda gång Och det, det är ju ingen bra statistik Såklart uh, Sen å andra sidan så Känns det väl också som att jag vet inte riktigt jag tycker inte man ska byta tränaren nu för att, att någon tränare ska komma in och vända det hela så utan jag tror att antingen så kan man lika gärna köra på med Neville-säsongen ut eller så kan man eh, ta in Vorro som alltid är den här ä, andra tränaren som får, som får komma ut så sen när det behövs jag vet inte men ja. jag tror inte att Gary Neville kanske är rätt man på lång sikt om man säger så och det är väl egentligen inte hans fel om man säger så för, för, i, i, i mina ögon så var det fel rekrytering från början egentligen Valencia var ju redan när han kom I huset fritt fall om man säger Och att då ta in en oerfaren tränare Som inte kan språket Han kan inte ligan Som då ska ta över ett splittrat lag Det känns ju inte Riktigt som den typen av tränare Som man kanske vill ha i det läget
0: Nej, precis. V vad säger du, då, Sam? Carlo Ancelotti nämndes ju där i höstas, eller i vinteras. Det blev Gary Neville. Delar du Nickles analyser att han kanske ska få lite mer, alltså stanna kvar, eller ta in vård, eller någonting sånt?
1: Alltså, nu är skadan redan skett, så att, nu är det lika bra att köra här med Gary Neville. För att eh, jag tror ändå att det, det kommer inte kommer att vara något tal på att åka ula liga utan det kommer han fixa. Men precis som tidigare sagt, så, som jag sa någon på tidigare, så är det här ett väldigt konstigt val av tränare och inget långsiktigt tänk. Och jag är emot de här, de här unga tränarna utan erfarenhet som ska komma och ja, egentligen baserat på sina spelmeriter, bara ta över ett storlag och egentligen förstör för sig själv och förstör sina egna karriärer jag tror att det är för många som tittar på Pep Guardiola och tänker ja ah, klara han det så där med församlingen Guardiola faktiskt hade ändå väldigt många uppdrag i Barça B och hade liksom en gedigen utbildning på det sättet Gary Neville det känns ju snarare att han kommer direkt från studion i Sky Sports och in på Valencias plana ja, Det Nej,
0: exakt det också. Och det, är det,
1: och det är i kombination med att han inte förstår den spanska fotboll, förstår jag förmodligen, men inte ha erfarenheten av spansk fotboll, kulturen, språket. Det, det kräver tid och, ja, det känns väldigt kortsiktigt tänk Och det är klart att det är väl ganska såklart att det här är, ju en, ja, det är en business bakom kulisserna som, som, ja, som har satt Gerneville på den här posten
0: Ja, du tänker lite igen på Peter Lim där kanske um, om, vi, om vi tittar på lite Peter Lim här nu och Niklas, tror han ångrar sig att han sparkade Nunes Brito Santu?
2: Ja, det, är ju, alltså det kändes ju väldigt märkligt som man säger egentligen hela det här året tror jag på något sätt började i somras när vi hade den här interna eh, maktkampen där det var väl egentligen Nuno mot eh, Amadeo Salvo som eh, president och Fete som sportchef mm. och där Lim då gick in liksom och valde eh, Nuno sida man säger så, vilket har gjort att Salvo och Fete försvann och Nuno, -nuno blev kvar mm. och att då Sam ägare tre, fyra månader senare sparkar tränaren som han har trott på under sommaren och som han själv har tagit in från början, det känns ju något konstigt det kändes ju kanske som det var lite för mycket tryck utifrån om man säger så blev det panik och så tog han in Gary Neville som man kände sedan innan mm. um, och hela, hela grejen med Petter Lind börjar mer och mer frågasättas på allt fler håll i Valencia också han, han kom ju liksom som en frälsare nästan för något år sedan och, men sedan han väl kom in så har det väl egentligen bara varit en massa felbeslut och kollar man på de två tyngsta posterna i Valencia som man kanske behöver ha koll på när man är ägare som inte är närvarande om man säger så då presidentposten och tränarposten så har han ju då Lei som är då en affärskvinna som inte kan fotboll egentligen och kan inte spanska språket eller Spanien eller någonting så här heller som då ska leda den dagliga verksamheten i Valencia och då, då tar han då in Gary Neville som tränare som, som vi precis sa som är oerfaren och inte kan Spanien och spansk fotboll han heller så att Peter Lim har ju satt två personer på de tyngsta positionerna som inte alls har varken erfarenheten eller vad som krävs för, för att klara av dem och så, framförallt inte tillsammans kanske
0: Nej, vi har ju tidigare varit inne på här i podden Det här med Alvaro Negredo uh, Han satt ju på bänken Och inte intensivt på bänken Han satt på läktaren oftast för Valencia Under Nunes, Brito Santo Då har vi, ja, vi har väl snackat lite grann här Sam om att han kanske var en värdning av Peter Lim Och inte av Santos Det kanske blev Santos fall i slutändan mm. um, nu, nu när vill ha ta över så faktiskt, Var ju Negredo faktiskt till och med Lakapten mot Sporting Johan. Tror du att det kan ligga någonting i det samt fortfarande?
1: Ja det tror jag definitivt Det känns ju märkligt att någon som har varit i frysboxen Så länge helt plötsligt bara är kapten på planen För att, för att förtjäna kaptensbinden Då ska man ju också ha ett förtroende i omklädd Nu kanske i för sig hade det Men eh, han har ju inte varit med på planen så himla mycket Och eh, kaptener behöver vara närvarande Och det har han ju definitivt inte varit på planen Men han kanske har varit närvarande väldigt mycket utanför planen Men eh, lite suspekt
0: Ja, vad säger du då Niklas? Pareffa på bänken är gredda in som lagkapten Saknar saknar en ledare.
2: Jo, det är väl väldigt tydligt, tydligt att säga. Det känns väl som väl på något, något, något sätt eh, Chansar efter att hitta någon ledare någonstans och nu är han och bilden hoppas kanske att det ska liksom få honom dels att komma tillbaka i form och få lite självförtroende på planen och, och kunna leda laget om jag säger för han är väl ändå den mest rutinerade spelaren i truppen mm. så den mm. synpunkten så är det väl rätt sen så delar ju helt sams bedömning här att det är väldigt märkligt att en spelare som, som liksom först är i frysboxen och sen så får han chansen att säga en kapten plötsligt, det blir lite konstiga signaler och vad som krävs för att bli lagkapten om man säger mm. sen det som var märkligt i helgen egentligen det var ju då att med parejo på bänken så plötsligt så såg ju spelet bättre ut än vad det gjort med parejo på planen i år mm. Mm. Och det känns väl som att eh, om, om, om då inte var Nuno's favoritdirekt så var det Parejo motsatsen om man säger så det känns ibland som att Parejo lite grann går surar över att nunno inte fick, fick vara kvar faktiskt Och, ja. Så jag tyckte det var helt rätt att man petade honom helgen för han har varit en av de sämsta spelarna de senaste månaderna egentligen kan jag tycka
0: Okej, okay. ja, är det en långsiktig lösning också tycker jag att man kanske placerar Parejo på bänken här?
2: Jag tycker Daniel Precio är en otroligt svår spelare att bedöma för att hans högsta nivå är otroligt hög tycker jag. Han kan göra både mål och assist och vara spelfördelare och slitvar är allt i ett. Mm. Men när han, när han inte vill så är han då liksom då, då joggar han bara runt på planen och ser låg ut och eh, framförallt så är det otroligt ir, irriterande att se honom spela så när han, när han har lagkapten på armen. Mm. För att det, det är liksom när, när Valencia har en tung period då då när man behöver någon lagkapten och ledare som kliver fram, då då är det istället Parejo som gör tvärtom Då är de, de minuterna är han som sämst mm. Så det, det är absolut ingen ledare Eller lagkapten i alla fall Sen så kan vi hoppas att det kan komma in en tränare Som kan få ordning på honom igen För att vi ser ju under fjolaret att han kan ju vara Väldigt bra
0: Ja, ryggiga frisparkar också på den, på den ja. delen. Eh, Samma om vi kollar på transferfönstret nu då som har stängt eh, lite kort där. Eh, vi ser att eh, Valencia har plockat in Guillermo Siqueira och Dennis Tjerecev. Eh, Lucas Orbán och Rodrigo de Paul lämnar. Eh, vad, vad tycker de truppen nu Sam? Känns det som att det var två spelare som stärker truppen eller ungefär liknande spelartyper?
1: Ja, men jag är förtjust i tjejer, tjejer, som har haft svårt att få spela i Real Madrid. Och får man tillbaka honom i den form han hade i Real så tror jag det kan bli ett tillskott, absolut. är absolut. Också ett tillskott som kan bidra. Men ah, det är väl kanske inte så här nå någonting man ryser av och som ska vara den lilla extra. Alltså, det är inga som sticker ut på det sättet, kanske. Nej.
0: Man har ju redan Gaia exempelvis på vänsterbacksposten mm. i Valencia mm. Precis, så
1: Sikera tror jag inte ens kommer, Han kommer verkligen inte att peta en Gaia som är i form eller är skadefri Så att det blir mer en rotationsspelare
0: mm. Samma fråga till dig då Niklas Vad tycker du om fönstret och de spelarna jag hämtar in här?
2: Ja, det känns ju väldigt märkligt faktiskt Och prioriteringarna måste man ju frågasätta igen hos ledningen Om man säger så, det känns ju som att vad vi egentligen skrek efter var, var kanske en defensiv inom inomhetfältare eller mittback, om man säger. Mm. Eller, eller kanske en högerback för en vänsterback där vi då har Bargan och Cancelo som inte är övertygad super supermycket. Den var lite upp och ner. Så här tar man in en vänsterytor om vänsterback Och två yttrar Eller en yttrar om vänsterback lämnar Så det känns ju som plus minus noll kanske Även om jag tror att en kärre kär form Kan bidra Så känns det ändå inte som att det var, det var just där Som Valencia har saknat någonting Eller behöver någon förstärkning Vi har ju ändå en del, både Piatti och Bacalli Och även Santimino och Rodrigo Som kan spela vänsterytor kanske Så att det var märkliga värvningar faktiskt
0: Mm. Ja, vad har hänt med Kancel då? Mm. Han var väl väldigt lovande där den hösten har jag för mig.
2: Han är väl väldigt bra offensiven kan jag tycka, som är mm. ytterback, men han har problem i defensiva spelet. Och Man hoppades väl att när Neville kom in att han kunde som gammal högerback så att säga, störa ut på honom där, men det har väl inte riktigt blivit någon bättring där heller. Mm.
0: Nej. Eh, härligt. Men vi ska faktiskt runda av här nu och eh, ska avsluta programmet i del tre som kommer här näst med lite koppade dig och eh, lite mer vintertransfers. denna tredje och sista del ska vi prata lite grann om Copa del Rey och förhoppningsvis även lite Silicisen som faktiskt nu har stängt för år eller för denna vinter i alla fall. men jag tänkte att vi skulle börja med som sagt den spanska kungakuppen först där semif semifinalslottningen nu har ägt rum. Barcelona som Sam var inne på i förra delen börjar hemma mot Valencia och Sevilla börjar hemma mot Celta Vigo. Om vi ska börja med eran match Som man kan säga så, du håller ju på Barcelona sam Och du håller på Valencia Niklas Finns det någonting som skulle kunna stoppa Till Barcelona i det här läget sam I det här dubbelmatet
1: Ja det är klart, det finns alltid Någonting som kan stoppa Barcelona Men det ser klart att det ser väldigt bra ut Och Valencia kommer ju från en, eller Har ju en formsvacka Helt klart och Barcelona har väl kanske inte en toppform Men de är Barcelona i, i stabil ordning helt enkelt Och laget är skadefritt i stort sett Så att det, väldigt, alltså det känns som att ett bra läge att matta Valencia än att vi, de skulle få en månad till Och köpen spelades i mars eller i, i senare i april Så att jag, jag är väldigt nöjd att man, att man möts nu Så att det är klart, fördel Barcelona
0: Morgonslottning mm, för dig kanske då Niklas um, Vad ska ditt Valencia kunna göra För att besegra Barcelona De här två mötena
1: Ja nej,
2: men det är väl Alltså ärligt talat så är det väl faktiskt så att Just nu är det väl inte mycket som talar för Att Valencia ska sluta uh, Barcelona över två omgångar här uh, mm. Men samtidigt uh, den lilla, den lilla hopp inom hem på något sätt det är väl att gå tillbaka till, till 2008 När vi var i nästan identiskt läge Med Kjoman som tränare Och laget var i fritt fall i ligaspelet Jag Ställdes mot bara i Semin i där Vann semifinalmötet Och vann sedan även finalen mot Getafe mm. Så det är väl något liknande man får hoppas på år Att spelarna liksom, när det är kubspel Så är det något kubspel att man går in och och ser liksom varje match som en final på något sätt och kan kräma ur under 10%. Det är väl det vi får hoppas på.
0: Ja, vad, vad tror du som kommer Barcelona nu i och med Valencia? Tror man kommer man kanske underskatta Valencia till och med? Kommer man löfta spelare, kanske köra med lite b och så vidare?
1: Nej, man kommer inte underskatta Valencia speciellt med tanke på att man spelade 0-0 på Mestai bara för någon månad sen. Valencia i sig ger respekt, ja, ska man respektera som klubb. Det är en klubb som har tradition, historia och just nu har väldigt många duktiga spelare. Däremot så tror inte, alltså man kommer rotera men den rotationen kommer ändå vara väldigt, vad ska man säga? väldigt stark, det kommer inte vara några stora roteringar utan det kanske blir en arda istället för Rakitic eller Iniesta, men jag tror jag Messi så är det så Neymar kommer starta matchen imorgon jag tror kommer vara intakt också, det är väl Ter Stegen som kliver in, möjligtvis att Alves spelar istället för Alves, men det är ändå så här det är små ändringar som ändå ja, inte betyder så mycket kanske i, i den här matchen
0: Nej, för Valencias del, så om vi kollar på vad Gärnevel så lägger han mer fokus på ligan, vilket kanske är förståeligt, Men å andra sidan, man är ändå i en semifinaler kopplade dig nu, Niklas, Ska man kanske inte prioritera det här kanske.
2: Jo, jag, jag är nog inne på den linjen också. att Om man vill, liksom, om man vill vinna tillbaka, framförallt fansen om man säger, så vi har ju liksom om det är någonting som kan få dem att i alla fall för någon dag glömma ligaspelet så är det om man skulle sluta Barça här i Copa del Rey och få spela en final och kanske även liksom få vinna en titel igen. Det var ändå många år sedan som Valencia gjorde det och det är det som också kan tala för Valencia om man säger och det är väl att senaste månaderna så har man gjort sina starkaste insatser mot Barça och Real Madrid på hemmaplan så att ni får väl hoppas att spelarna på något sätt kliver fram när det är när man ställs mot de här lagen
0: Ja, kanske lite spel för galleriet där också Gerda vill säga en sån sak, det är ju ganska klyschigt Ja, <laughs> nej,
2: det känns väl som att det, Han försöker väl rädda läget På något sätt
0: Ja, precis eh, Om vi kollar på andra sidan trädet då, Som eventuellt kan eh, eller eventuellt Någon av lagen kommer i i final eh, Av Sevilla och Celta Vigo eh, Vad säger vi om den matchen Sam? Känns inte det lite som kanske mer öppnare tillställning?
1: Jo, det känns väldigt spännande faktiskt. Två lag som, ja, som när de får utföljd är otroligt, otroligt bra. Sevilla har ju en helt fantastisk form. Celta Vigo vet vi vad de kan prestera. Ståg ut i Atletico här senast. Jag har slagit Barcelona. Ligger väl sjua i ligan. Så det är ju det är verkligen... Ett, ett möte att se fram emot, och jag tror det kommer bli rolig. två roliga matcher, det är två attraktiva dagar alltså, att attraktiv fotboll. Så att jag ser fram emot den matchen, och det är en helt öppen historia. Jag skulle säga att det är
0: 50-50. 50-50, ja. Du känner ju Ona ganska väl, eller jag känner och känner, men du känner till honom ganska väl, om vi säger så. Som Sam var inne på, en väldigt god form för Sevilla. Hur ser du på deras chanser i det här dubbelmötet?
2: nej men Jag ser, ser nu att Sevilla är Något eh, favoriter här man säger så. Deras form har ju varit väldigt bra Sen i höstas egentligen en, en, eh, Och det känns som att Ona Emery gillar kruppspel också på något sätt Och eh, Sevilla har ju varit bra Både i, i Copa del Rey och i, Ute i Europa de senaste åren Så det känns som att man är ett krupplag Och man är hungrig på en ny eh, titel här Och nu är man ändå så pass nära Och eh, känner väl ändå att man fick en hyfsat bra eh, Låt med sälte här istället för eh, Barcelona kanske, så jag, jag tror att Sevilla kommer att ta det faktiskt
0: Ja, det, de här, det påminner lite grann här. Sevilla, bra form Barcelona, bra form, Valencia, dålig form Celta Vigo, väldigt dålig form också faktiskt. Fem förluster på de senaste sex i ligan samt mm. um, Tror tro du att en sån grej kan fälla ett avgörande Det är ändå alltså, Formmässigt så betyder det ju väldigt mycket i fotbollen liksom. mm.
1: Nej men Kuppspelen är lite unika just för att Formen kanske inte alltid Alltså när det kommer till ligaspel Ja då är formen väldigt viktig Och det är klart att det speglar av sig även i cupmatcherna Men där går det att isolera Isolera sig på ett helt annat sätt Och verkligen som Niklas var inne på Ser det som finaler Och det tycker jag Celta väl har gjort Speciellt i matcherna mot Atletico Madrid Så har man helt plötsligt kommit ifrån den här dåliga formen Och faktiskt presterat på väldigt hög nivå Och det är ju den här cupkänslan Och cupspelet som skiljer sig Och av den anledningen Så tror jag det är klart att och så tror jag att det skiljer sig ändå från den vanliga formen, jag tänker. Så den här skiljer sig också lite mellan Celtevig och Valencia. Jag skulle nog säga att Valencias kris är lite liksom, starkare eller lite mer friare. Ja, precis.
0: Nolito ryktas ju vara tillbaka snart också för Celta, vilket givetvis är väldigt viktigt för Celta Vigo. Mm. De möts för övrigt, kan vi tillägga också nu tre gånger i rad. Två gånger i köpen, en i ligan. Lite kort bara, Niklas. Vad tycker du respektive lag ska fokusera mest på här?
2: Så alltså egentligen så tror jag väl att ligan är viktigare för Sevilla som fortsatt krigar om en fjärde plats och kommer ut i Champions League igen om man säger mm. Celta är väl nöjd och det ska det ju vara så klart om man kan nå en Europaplats. plats så egentligen så tror jag väl att på något sätt så uh, borde både vara viktigare för Celta kanske uh, även om jag tror att Sevilla också är väldigt väldigt sugna på att få spela final och chans på en titel. Uh, så att uh, den är lite lurig den frågan. Uh, jag jag tror att jag tror inte att, uh, tror att, uh, tror att lagen kommer att, så att säga vila spelare i kuppen eller i li ligan för att satsa på det ena eller andra. Jag, jag jag tror att man kommer liksom ta en match vi taget egentligen och vilja vinna varje ma ma match, även om det är ett
1: tråkigt svar
0: Ja, nej, men alla svar är bra <laughs> Vad säger du Sam? Håller du med Niklas här?
1: Ja, men det, det, det är absolut så ja äh, det, det, det är bara att luta sig tillbaka och, och se Se vad som men, händer ja. Ja. Kort
0: och koncist <laughs> Vi går vidare mm. och uh, snackar lite grann om silly här nu då. Uh, jag kan ju faktiskt droppa de två namnen Som faktiskt stack ut lite grann Det var inte många övergångar som hände här Sista dagarna Vi har Martin Montoya från Barcelona till Real Betis Och Federico Fazio som återvände till Sevilla Från Tottenham men dessa har varit alltså, det är inte mycket mer än så Är det tråkigt?
1: <laughs> tråkigt?
0: Ja, är det verkligen det? Jag vet inte om jag tycker ja. det är så tråkigt ja. Jag har lite svårt för det här vinterfönstret äh, Enligt mig så ska man bara hämta in spelare som är Om det är någon som är långtidsskadad Eller någonting sånt ja. äh, Truppen ska vara spikad sista augusti Det är min tanke i alla fall ja. Äh, ja, men ja, men Vad säger du så Är du besviken på vinterstrensfönster?
1: Ja men jag, jag egentligen i grund och botten så delar jag din analys. Jag är också egentligen i grund och botten emot det här transferfönstret och vill också ha det någon sorts att ja, eventuella långskador så ska det öppnas upp för vissa klubbar med utredningar om ja, vilka har behov och så vidare. Eh, men eftersom om vi, om vi ska förhålla oss till hur det faktiskt ser ut så får det vara lite tråkigt att det inte blev en bomb som man kan snacka lite om i, i poddar som den här. Ja, så det är lite mer i, ur det perspektivet jag tycker det är tråkigt. Men eh, annars det är det Helt klart i analys.
0: Mm. Mm, jag pratade lite grann med Jon Sederblad förut och han sa att det var som en frisk fläkt faktiskt att hela Europa som det, det blev ingen reaktion på det här vintersfrön. Ingen deadline bomb som du säger här. Mm. Eh, vad tycker du Niklas? Jag håller med om det. Att det var ganska skönt att det inte blev någon sån här jätte, jätteövergång.
2: Ja, när man håller med både Eranalyse och att Det var väl ganska så hälsosamt på något sätt Att inte några klubbar här i vinter Drabbas av panik och betalar uh, Fantasisummer för egentligen medel mot Medelmotiga spelare och chans, mm. Det blir ju mer chansningar när man går in och Varje januari känns det som mm. uh, Den största bomben var väl egentligen kanske I Europa om vi nu snackar Europa var väl kanske Guardiola då mm, Absolut uh, Det var väl lite märkligt kanske att man offentliggör det redan nu vad händer om man ställs mot City här i Champions League i vår till exempel. Det kan bli en liten märklig sits där och ja, snack omkring det.
0: Precis, det får vi skicka vidare till Premier League-podden kanske för att de diskuterar det. Ja, <laughs>
2: Annars i Spanien skulle vara ha till det. Levante var väl den stora vinnaren och de som var mest aktiva kanske här som fick in fem spelare de senaste dagarna.
0: Mm. Giuseppe Rosse, de...
2: en Ja, precis. Och Orban från Valencia. Så att det känns mm. som att de de gjorde ett försök Till att, få, att vända sin trend här nu i Och försöka reda kontraktet Så att det, det var lite oväntat men samtidigt lite, lite skoj ändå att de inte bara Lägger sig ner och dör på Utan att man, man gör ett ärligt försök att få in en del intressanta spelare Med Rossi, Orban och även Vardu Som kommer sent väl också från Fiorentina
0: mm. Ja verkligen Och så ser vi Rossi bland annat som jag gillar väldigt starkt Gjorde ja. ju mål nu också när han fick starta Ja precis Så Levanti kanske är på gång, vem vet mm. Ja. Men jag tänkte att vi faktiskt ska tippa veckans match nu Vi börjar rinna ut om tid här Och förra veckan kan vi börja med att redovisa Då tippade vi då såklart Barcelona, Atletico och Madrid det var en match som slutade 2-1 till Barsa. Förra veckans gäst Soran gisade, eller tippade 0-1 till Atletico. Det gick ju inte hem. Jag tippade 1-1 och Sam tippade 2-0. Vi är helgade den matchen alltså. Men mm. Sam fick ju rätt på hur det skulle sluta men inte på resultatet om vi säger så då. Mm. Denna vecka så tänkte jag att vi skulle tippa ett möte som faktiskt alltid är väldigt intressant Väldigt underskattat möte i Spanien, uppe i norra delarna Och det är då Asturiska Sporting-Gijon mot Galiciska Deportivo La Coruña Och det, där vet många som följer exempelvis mitt depor Att det finns många heta känslor inblandade som för några år sedan när man åkte ur La Liga bland annat eh, Om vi börjar, vi brukar alltid börja med gästen Men jag tänkte att nu får du börja Sam, Sporting-Gijon-Deportivo
1: Okej, okay, eh, ja, det kommer bli en tuff match måste jag säga för det första. Det kommer bli heta känslor, men jag drar nog till med att Gishon bygger vidare på den här fina formen och efter eller formen. Vinsten ser natt mot Valencia och tar hem en till seger En till seger, ja. Eh, ja. Niklas, vad säger du?
2: Jag hade ju faktiskt skrivit ett nån här också på Elina. I den jag tror väl ungefär som Sam säger med Att sporten kan höja sig efter den här För deras del kanske oväntade Segen på Mustaia eh, mm. Samtidigt så har väl inte formen för depp varit varit sådär, men har de inte vunnit 2016 Tror jag va?
0: Nej det är väl väldigt tungt om vi säger så Vi behöver inte gå in där mm. jag,
2: ja, jag tror väl på ett 0 att jag tror väl det kan bli Rätt så målsnålt om man säger så Det kan mm. bli en fysisk match med Få så kanske
0: Okej, 1-0, 1-0 Om du inte får säga 1-0 då Niklas Vad skulle du säga då? Nej,
2: äh, då skulle jag nog säga 0-0 0-0, ja,
0: ja. Uh, Men då ska vi tänka här Jag, jag, jag kommer ju såklart tippa på Depor-seger här uh, jag, jag funderar på om det skulle vara 0-1 eller 0-8 uh, <laughs> Nej, skämt åsida uh, Jag, jag isar på 1-2 till Depor Jag tror att Lucas Pérez gör ett mål Och Fajde till uh, Sen uh, Sporting Gijon blir väl självmål Av Ja, vem, vem det nu som står Det vet man aldrig längre i Deportivo um, Om det är Lux eller Pretikosa Eller Manu eller vem det nu blir uh, Härligt uh, Sam Veckans ja. eh, Torqueiro och Veckans Faubär Har väl du
1: sett och ladda med Jajamensan Och Veckans och har vi varit lite inne på Det är Sevilla Som har visat upp En magnifik form De har bara en förlust på de 17 Senaste matcherna vilket är imponerande Och Sevilla kommer nu att eh, jaga Om man kommer att ha vi rätt här Vi är all på på platsen mm. Och eh, ja Allt skett till Sevilla veckans oh, Hela
0: Sevilla får den alltså Precis, uh...
1: formen framförallt
0: <laughs> Ja, for formen, Sevillas form kanske får Sevillas form. Ja. ja, veckans förbär då
1: vi kan slåbär få två spelare dela på och det är såklart Diego Godin och Felipe Luiz som inte lyckas behålla den kyla som krävs för att eh, implementera Simeones taktik det vill säga att ligga precis under den här äh, gränsen för att störa Barcelona utan då kliver de kanske de två mest rutinerade här, mest i här där 11, och jag sådär, pankaka och Pauberg-utmärkelse.
0: Mm, Sovklara röda kort måste man också ja, säga. Framförallt verkligen. Filippe ja. Louis där. Det var riktigt ja, okay. um, Köper du Lissa, Niklas? Är det någonting du vill tillägga där?
2: Ja, jag tyckte den var bra. Jag, hade väl, jag tänkte mig annars Villareal som jag också tycker har haft en fin form. Jag tror de har nio raka här nu utanför lust också och... Med deras budget och deras satsning, så, så är det rätt så otroligt att man ligger på fjärde plats än, en, faktiskt. Mm. Och Faber, i mina ögon, var väl Alvaro Negred och och rätt så given efter de tog min min. Han, han gjorde helgen faktiskt.
0: Ja, mästare i och Mästa reva av håret, såg du Ja, som men... är det är helt otroligt faktiskt. Ja, härligt. Men du. Eh, tack så jättemycket för att du var med den här veckan Niklas, jag hoppas du kan vara med framöver också här
2: Absolut, det vet jag.
0: Ja, snacka lite Valencia Och tack till dig också Sam tack eh, Om ni vill lyssna på gamla klipp och så vidare Kan ni gå in på laligapodden.se eh, Vill ni skicka in Lite ämnen, och synpunkter Kanske någon fråga Så kan ni skicka in det till laligapodden.gmail.com Och där kan ni även skriva Om ni vill vara med i ett kommande program Eventuellt Alltid kul att få med lite diverse åsikter så att säga. Men då avslutar vi här. Tack och hej!
1: Hej! Tack.